0: La Únicas, lo primero de todo pedir perdón por el parón, al principio de la cuarentena estaba súper motivada y quería animar pero con tanta noticia negativa tantos días seguidos pues perdí la inspiración y todo lo que quería contar me parecía superfluo. así que me centré en otro proyecto personal para demostrarme que podía y pude así que eso me ha dado fuerza para retomar las historias positivas posiblemente añadiré algún cambio y si esta cuarentena acaba intentar entrevistar a gente como tú y como yo para que nos cuenten historias maravillosas Ahora sí que sí, empezamos. Hoy es día de podcast, hoy es día de una historia interesante. El 26 de febrero de 1829 nace en Buttenheim, al sur de Alemania, Louis Strauss, séptimo hijo de Hirsch y segundo de Rebecca. Aunque solo era hermano de madre y padre de Fanny, tenía cinco hermanos más, tres chicos y otras dos chicas. Su padre era propietario de un comercio de telas y materiales de mercería con el que sustentaba a la familia pero en 1846 su padre muere enfermo de tuberculosis y la familia empieza a tener dificultades económicas. La vida para una familia tan grande no había sido fácil y años antes los dos hijos mayores de Girs, Jonas y Luis, habían emigrado a los Estados Unidos. Por eso Rebeca, la madre de Lou, decide irse a Estados Unidos con Fanny, Lou y Myla, dos años después de la muerte del padre. Los dos hermanos mayores se habían asentado en Nueva York y creado un negocio como el de su padre dedicado a la venta de telas y productos de mercería y le llamaron J. Strauss Brother Co. Estando en Nueva York, Luke, de 21 años decide cambiar en el censo de 1850 su nombre a Levy. Pocos años después, en el 53, tras recibir la nacionalidad estadounidense, decide crear una sucursal de la empresa de sus hermanos en la costa oeste. Había oído hablar del descubrimiento de oro en California y decide ir allí para vender más material a las industrias. Se estableció en San Francisco, concretamente en la calle Sacramento número 62. Llevó las empresas solo durante 10 años. Fue entonces cuando se asoció con su cuñado, David Stern, y fundó la compañía Levi Strauss Company, trasladándose al 14 y 16 de la calle Battery Street, donde permanecería la fábrica durante 40 años. Llevaba ya 20 años dirigiendo su negocio, era el año 1873, cuando recibió una llamada de uno de sus clientes, un sastre de Reno, Nevada, llamado Jacob Davis. Jacob había tenido una idea, pensó que en lugar de coser podía rematar con remaches de cobre zonas concretas de los pantalones, como los bolsillos, para hacerlos más resistentes. El problema era que no tenía dinero suficiente para patentarlo, por lo que pensó que Levy podía ser su socio capitalista, ya que las telas eran suyas. A Levy le pareció una gran idea y el 20 de mayo de 1873 patentaron los vaqueros o jeans. Los pantalones eran vendidos en su mayoría a trabajadores de la época como los mineros. En 1886 actualizaron su logo añadiendo dos caballos que tiraban de los vaqueros para intentar romperlos para demostrar así los robustos que eran. Solo cuatro años más tarde deciden asignar números a sus modelos de producción y el mono remachado fue numerado como 501. Levi no solo se centró en su empresa de telas y vaqueros, también fue fundador y tesorero de la Junta de Comercio de San Francisco. En 1895, junto con otros empresarios de la época, financió la construcción de una línea de ferrocarril que comunicara San Francisco con el Valle de San Joaquín, aunque esto no fue un gran éxito. Por otro lado, en 1897, vio 28 becas a estudiantes de la Universidad de California. El 26 de septiembre de 1902, a los 73 años, muere Levi Strauss. El lunes de su funeral, los comercios de San Francisco decidieron cerrar en homenaje a él. Su patrimonio se dividió tanto para sus cuatro sobrinos, hijos de su socio David Stern, fallecido en 1974 y que trabajaban con él, como para organizaciones benéficas. La empresa siguió avanzando pese a que en 1906 sobreviviera al terremoto de San Francisco, aunque no sobrevivió a los incendios que le siguieron. En 1928 registran la marca Levis para lanzarse al mercado para la gente de a pie y no solo para trabajadores. Así que en el 34 lanzan el primer vaquero específico para la mujer, el Levis 701. No dejaron de evolucionar, tanto con la historia como con los cambios en las necesidades de sus consumidores. La gente se quejaba de que los remaches traseros dañaban los asientos y los cubrieron. Tras la Segunda Guerra Mundial, quitaron los tirantes de sus 501 para adaptarse a las nuevas normas de eficiencia. Y años más tarde dejaron de remachar los bolsillos traseros para simplemente coserlos. En 1982, Levis lanzó el 501 para la mujer y en el 85 privatizaron la compañía. El mejor año para la empresa fue el 1997, con 7.000 millones de dólares de beneficio. Pero a partir de ahí, fue cayendo poco a poco. Hasta que en 2011, la compañía decidió cambiar a su presidente y nombraron a Chip Berg, que iba con ganas de dejar su legado en una compañía de este renombre. Al llegar a la junta directiva y preguntar a los altos cargos qué hacían para mejorar la empresa, se dio cuenta de que cada uno iba por su lado. Tuvo que sustituir a gran cantidad de estos directivos, más de los que él se esperaba. Para mejorar la imagen y los beneficios de Levis, afianzó a sus clientes más fieles, los hombres. El 80% de las compras provenían de ellos. Se fijó además en que la gente tenemos cuatro o cinco camisas o camisetas por cada pantalón, mientras que la colección de Levis lo hacía a la inversa, por lo que promovió ese cambio de actitud en la, en la línea de producción. Otra cosa que hizo para diferenciarse fue abrir sus propias tiendas e impulsar la venta online, ya que hasta ahora había estado vendiéndose en mayoristas, centros comerciales y otro tipo de tiendas. Y así conseguiría aumentar su margen de beneficio. Y por último, buscó la eficiencia en sus procedimientos, la manera de trabajar que obtuviera mejores resultados y menores costes, para poder dedicar ese dinero a la publicidad y no a pagar las deudas de la empresa. A día de hoy, Levis sigue teniendo grandes beneficios y ya no solo vemos el Levis 501 sino también esas ya típicas camisetas blancas con el logo grande de Levis. El año pasado volvieron a salir a bolsa después de 34 años y han mejorado sus beneficios en un 200% anunciando unas ganancias en el 2019 de 175 millones de dólares. Esta no es una historia de éxito repentino ni de una empresa resurgida de una crisis. Es el fruto del trabajo de un hombre durante toda su vida. Y de cómo una empresa que se apalanca y se queda en el pasado se muere poco a poco. Levy tenía espíritu innovador y no dejó de querer mejorar. Usaba su dinero para hacer el bien y no solo para demostrar su poderío. Parece mentira que años después, aquellos que no crearon la empresa tampoco supieran mantenerla. Uno cuida aquello en lo que cree. Y lo que dejas de cuidar, deja de crecer. Tenemos miedo a los cambios. Pero sin cambio no hay progreso y sin cambio no hay vida. Sobrevive el que se adapta al cambio en la vida y en la biología. No siempre coincide con que sea el más listo o el más rico. Así que empecemos a ver los cambios como lo que son, retos a superar y oportunidades de mejora. Si todos tuviéramos miedo al progreso no habría ni electricidad, ni medicina, ni internet. Así que el cambio es bueno, pero para quien sabe verlo.